0: 生活感到无聊了吗？打开《葵花宝典》让点宝典，让惊奇多一点。Hello， 大家好，我是 w e e a t h r l 德 n 我是小葵。今天呢，我们要来聊聊自己的声音。那为什么我们会想要录制声音这个主题呢？因为呢，我是一个不折不扣的声控，就是我只要听到好听的声音，或是这个人的声音是我喜欢的，然后我就会整个人觉得哇，很很开心，很快乐这样
1: 。那我这边有个问题，嗯、呃，所以小
0: 葵，你是择偶标准里面会有声控这一项吗？<笑>有，就是我,我应该说我择偶标准里面一直都有那种要声音好听，或者是。不一定，因为我觉得好听是一个很主观的东西。嗯、但是就啊，我举几个真实的人的例子好了。不知道大家有没有听过蒋勋老师的声音？就是他是一个，他以前是东海大学美术系的创系主任，然后现在就是一个美学家，就出了很多书啊，然后也有录自己的 podcast。然后他之前呢，因为我小时候会在车上。听蒋勋老师的广播，他就会讲呃《红楼梦》啊，还有讲一些泛古或者是一些跟美术相关的知识。然后我那时候听到，我就觉得这个人的声音也太好听了吧！所以你其实是被蒋勋老师的声音所吸引的，不是内容？呃，我觉得都有，都有。对，因为你不可能说声音很好听，然后讲一些干话或者是没内容的话，还会觉得很好听。<笑>对，所以我觉得内容和声音是相辅相成的。
1: 啊、哦，所以你是从那个时候你就开始。发现你对这个声音这个部分蛮要求的
0: ，嗯，我觉得不是要求，就是会喜欢。对我会特别去意识到说，哎，眼前的这个人的声音是属于什么样的类型，然后是我就可能会稍微去比一般人在花更多的注意力去注意对方的声音、哦。然后另外一个是一个歌手，他的名字叫做安普，以前叫做张悬。那他是以宝贝闻名的，那也是今年金曲奖得了最佳歌曲奖。对，然后它的声音会给人家一种很安全的感觉，也有一种稳定的感觉，所以我就是蛮喜欢这两位的声音。所以这几就特别想要跟大家来聊聊声音这回事
1: 。对，以物理的角度来说，声音是一种震动能量。那声音震波有两种性质，第一个是频率，也就是一秒内震动的次数。它是以赫兹来作为单位，那另外一个是音强，跟声波的振幅有关。专业上会以力来作为一个单位标示，那通常不会以力直接标示出来，主要是因为它的数值范围会过大，而且也比较不直觉。所以呢，就是我们常见的分贝就会转换成声音的单位来表示
0: 。嗯，哦，我想到说，的确啦。不会，平常有人问说：“哎、欸，你讲话多少牛顿？”<笑>听起来超怪的。那<笑>都、就
1: 是多少分贝？分贝、哦嗯。对啊。然后另外呢，就是在美国啊，加州的一个大学博士，他有指出说，把音调变低沉的话，可以传递更强大的控制
0: 力。你说像这样吗？哎、欸，你今天够<笑>
1: 低吗？反正这个调查呢，就是有说出低层的男子会更像是一个团体里面的领导者啦。那。通常，如果男性演讲者他面对男性观众的时候，把说话的音调调高，会给人较恭顺的一个形象。那这个差异其实是一开始生物交配选择上面的进化压力所导致的，因为男性会透过在竞争对手面前降低音调来显示身体的优势。那同时，女生也觉得男生的声音比较低沉会更具有吸引
0: 力。我是觉得。怎么讲？你低沉，但是音色要稳，或是要干净，对，不然就是有些人是低沉，但是给人很燥的感觉。哦、oh, ，对，嗯，那就。贝贝，下一位，直不好，直不好。<笑>对
1: <笑>
0: 对，那相反的，如
1: 果女生的声调较高的话，在男性的眼里看起来会是更有吸引力，而且他会认为这是女性化的象征。那同时，研究也有显示说，声音的吸引力啊，它跟性生活的活跃度其实有直接的关系。所以那些被评估为，呃，声音具有吸引力的人，确实都是有更活跃的一个性生活
0: 。这个就交给大家自己来
1: 验证了。对。
0: <笑>可以私
1: 底下去看一下。哎、嗯、
0: 哎，就是有句话说，声音是天生的，但是好感度可以练。那我们到底要怎么去让我们的声音更有吸引力，或者是到底声音的可塑性是可以从哪些方面去着手的、啊？
1: 其实声音它的可塑性啊，它可以透过嘴型或者是姿势、呼吸都可以做调整。因为你出生声,声音就是那样的嘛，你也不能另外说，哎，我想要什么样的声音就直接变成。可是他的好感度是可以练的，像是之前有在广播节目中有听过同样的一句话，如果你用不同的语气他说出来，其实造成的效果会不一样。第一个就是态度，嗯，例如说我今天做错一件事，那你跟对方说对不起，那如果你是很诚恳的说对不起，我下次不会再做了，听到的话你心情应该会比较好吧？当然。对啊，那如果是你现在吵架了，然后可能对方就说：“好啦，对不起，都是我的错，好不好？”太敷衍了吧，不行，而且硬要加一个好不好？<笑>就是明明同样都是在道歉，可是后面这句话你听起来就会觉得对方他不是真诚的想要跟你说对不起嘛、嗯？对，所以其实跟态度有关系、嗯。那也有几个技巧是可以让大家说：“哎。”怎么样可以让对方觉得你说出来的这句话听起来是比较舒服的？那像第一个就是可以利用延迟的技巧，就是主管给你一件事要你马上去执行，那你回答说“好”，就是
0: “好，我立刻去做”，听起来就是交给你就没问题的那一种。那
1: 如果今天你回答的是“呃，好，我等一下去做”，然后如果我是主管，我就会觉得，嗯，你是有什么话想要说，但你没有讲。哦
0: 对，或是有想问的问题
1: ，对，所以这个其实就是延迟效果嘛。第二个的话就是断句，我不知道大家通常订餐厅的时候，对方都会问说你的手机号是多少。那有的人可能就会觉得，可能就是自己念手机号的时候就是背得很熟，所以就会一连串说呃零九不不不， 09, 然后对方可能如果你的声音又是那种很含糊不清的，其实服务人员会听不出来说，哎，不好意思，这你可以再说一次嘛。对，所以其实这个时候断句。的话会让你整句话听起来是更清楚。那其实这个方法也可以透过训练来练成的，它可以像是小朋友啊，就是可以从小练那个
0: 绕口令，<笑>吃葡萄不吐葡萄皮，还有什么和尚端汤上塔。塔滑汤，塔汤烫塔，没
1: 错，就是可以透过这个绕口令的方式发清楚全音，或者是做一些口齿清晰的训练
0: 。我觉得像这边提到这些技巧啊，有一个还蛮重要的，我觉得也算是一种思考方式，就是因为声音的本质就是要让对方可以理解你想要表达的意思，所以其实我们透过断句啊，或是态度延迟，都是可以最直接让对。对方感受到说：“哦，你有听懂了。”声音就是一个表达情感的媒介，或是没错，就是你可
1: 以透过一个很简单的小技巧，让对方听得懂你在说什么，其实很重要
0: 。对啊，就是真的也是越长大越发现，原来可能让对方听懂这件事要做好，也是蛮不简单的。
1: 对，你的
0: 声音的可塑性也会更高。
1: 对，那刚刚介绍的都是加强你的声音的一些方式嘛，那相反的，就是想跟大家说一下，什么样的声音会让对方觉得很烦躁或者是很不喜欢，有哪几种？像是第一个就是爆破音，嗯，这里的爆破音不是指说你讲话破音，呵呵也不是唱歌破音，是指说，呃，通常你在跟对方说话的时候，爆破音会比较常出现在。争吵啊，或者是争执的场合上面，像是可能停车纠纷，然后你下来跟对方理论的时候，那对方可能就是多冲沙小之类的，<笑>像这种话，它其实就是属于爆破音的一种。然后像国中、高中会有教官来巡视校园嘛，然后如果看到你午休时间还在外面，他可能就会叫你的名字，哎、欸，那个谁谁谁，学号几号、嗯，像这种其实也都算是爆破音的一种。因为它主要是想要达到震慑你的一个效果，嗯，所以我相信大家听到这种这种命令句，应该都不会感到太开心吧？没错，对。那另外一个就是蚊虫音，蚊虫音跟爆破音刚好相反。刚刚说的可能都是声音会很大，那蚊虫音的话就是在那边 murmur。例如说，嗯、呃，你今天处理了很多事，然后你旁边的同事说，哎，你今天怎么样？还好吗？事情处理的顺利吗？然后你可能。就是在旁边说哦没有啊，嗯还好，我觉得嗯这是主管交给我事有点多，然后,然後就讲了大概两分钟左右，<笑>然后对方可能已经没有在听你讲什么，旁边的同事就会觉得可以讲清楚一点嘛，不要自己在那边默默的那么开心。<笑><笑>对，那第三个的话就是狐媚音，这里的狐媚音其实跟蚊虫音有一点点像。比较常会发生在今天有事情想要拜托对方帮助你的时候，就是你对对方提一些要求，那你又不直接点名，可能例如说我我想要请你帮我买一杯饮料，那我可能电话打过去，我就说，哎、欸，小葵，你现在在干嘛
0: ？我我现在在录音啊，怎么了？哦、
1: 所以你已经到录音室了
0: ？对啊，哦，没有啦
1: ，因为我。等一下要去，嗯嗯，市政府开个会，那就是中午时间快到了嘛。对对对，所以你想怎样？对，是不是你听到这，里就会觉得，你可不可以赶快说，你到底想干嘛？<笑>就是要说不说，然后犹豫很久，然后可能通常对方的语气虽然不是很强硬，可是就是有点黏黏的感觉。嗯、对，那最后一个的话就是装音，嗯、那这里它其实是。可以透过大量的训练啊，或者是参考一些前辈，或者是其他的演讲者来做改善。其实装音它就是指说，你现在是在装正经，或者是装可爱、装狐媚、装性感，就是你不是透过你原本的声音来表达你的说话的方式，其实都可以叫做装音。嗯，对，那其实有时候像是在台上报告或是演讲，你通常都要假装你自己很正对很厉害嘛。但其实这个假装也不是说不能，就是你可以看一些 TED， 就是很会演说的人，去、就是、透过他们的演讲方式来让你的上台的演讲方式装得更像自己的风格。嗯
0: 、哦，对，所以其实刚。维特林讲了很多关于可能要怎么去改善的一些技巧啊，或者是一些会被人讨厌的四种声音嘛。那我们接下来呢，就要来谈谈说，诶，那大家会不会好奇说自己的声音是属于哪一种？其实呢，在声音界就有一个很知名的专家，那他是周振宇老师。那不晓得就是有没有一些听众没有听过。那他目前呢，就是他有会去开一些课啊，或者是对企业来做一些培训。那他也是一位声调的训练家。那他就有曾提到说，我们的声音其实是有分四种最主要的类型，那总共有十二种原型。这边可以先大概就是跟大家介绍一下，其中呢，我们有分四组。那第一组就是行动组。然后这边就有一些像是英雄啊、枭雄或者是追寻者的角色，这一组的伙伴就是属于可能他们声音的特质比较积极、坚定、有领导力的感觉，或者是非常的强势，呃，很流畅，然后很有动力的这种感觉。那另外一组呢，则是感性组，分凡夫俗子、情人还有照顾者。那这一组听起来就是比较可能比较有亲和力，或是比较温柔，然后也比较温暖。第三组就是理性组，那理性组呢就有智者、丑角还有创造者，他们的呃声音的特质呢就是可能比较冷静、犀利或者是稳定，然后会让人充满希望。最后一组是灵性组。那灵性组呢，则包含天真者、魔术师，还有王者。像是天真者的声音特质，就是可能比较可爱啊，然后比较直接，又有干净的感觉。那像魔术师呢，就是会有一种通透、很轻盈的感觉。那王者呢，就是可能会有一股贵气或是权威感。我就觉得这个哎，声音原型也还蛮有趣的，因为其实也跟我们人的性格是有相关的哦。而且原来可以分成那么多类型，哎，对，有点像十二星座，啊、就是变成声音。那像是因为我自己就是在看，然后就也有帮自己分类了一下。那其实我觉得我自己是可能比较。结合的，就是我没有特定属于某一种角色，自己觉得我是有一点创造者加上照顾者，因为像照顾者的性格的优势就是可能比较温暖啊，慈悲。那性格阴暗面，他这边就有提到，可能是牺牲啊。然后声音的特质就是温暖厚实，然后有支撑力。那另外一点是有点像创造者，是还蛮有创新创意，然后也很常出现灵感。然后，但我的性格阴暗面，他这边就有提到说，可能就是会卡在表面。对，然后这边的声音特质就是可能比较有希望感，会审慎以及稳定。对，所以我觉得大家也可以自己去揣摩一下，自己可能哎声音是属于哪一种角色。对，然后我记得老师有提到一个很有趣的观点，就是说，嗯，其实没有任何一个角色是好是坏，像是里面有提到凡夫俗子嘛，其实这个角色也是很重要的角色，因为如果世界上少了凡夫俗子，就是大家都太有个性的话，其实会少了一股。安定感哦，就是它的比
1: 例是最多的，可是也是最
0: 不可或缺的。没错，没错，有点像是公司的小螺丝钉。没错，对。所以说，其实嗯、呃，刚刚我们提到了这几种十二原形的一些声音特质之后啊，大家也可以去尝试说，在不同的场合去稍微转换一下自己的声音。例如说，像是刚刚有提到一个声音是情人型的声音嘛。那虽然说我们很难去改变自己原本的音色，但我们可以透过一些自己的情感的表达，然后配上自己声音可能速度的调整啊，还有呼吸的调整，去营造一种比较有情人感的感觉。例如说，你今天去跟一个暧昧对象吃饭，你总不可能用一个英英雄吗？或者是用一个丑角的声音去跟他相处。那这样可能就是他也是可以的、啊，就看对方喜不喜欢。马上就冷掉，<笑>就是如果用情人感，就会让对方觉得哦，你很投入在这个当下，或是很投入这段关系，就是可以去加强这种情人感。那可能如果说你今天是要跟老板报告的话，那你可能就要再多一点，就是有那种很有野心，就像追寻者的感觉。所以其实我们的声音是可以在不同场合去做变换的
1: ，嗯，然后也可以搭配一些技巧
0: ，对对、嗯、对。那像我们
1: 刚刚讲了那么多声音的一些范例啊，或者是技巧，那现在就是想跟大家再分享一下，其实声音它有几种蛮有趣的一些冷知识，就是不知道大家有没有听过，像是它其实从出生，我们每一个人就是有口音。哦、oh, ，对，从出生就有了對，所以你出生之后，你的口音其实就已经存在了。哦
0: 、oh, ，但我觉得有一点，因为像我自己就感受到，说我戴牙套跟戴牙套前。的声音或是发声方式就有改变，不太一样。对，不太一样。所以我觉得可能后天也是可以去小调一下，但就是要从最原始，可能从你的口腔构造去做改变。Oh,
1: 对，这就是第一个，我觉得其实
0: 蛮有趣的。那第二个就是嗓音为什么会变低沉？<笑>相信各位男性朋友在国中吧，国国小、国中的时期
1: 开始进入青春期。那主要就是因为长出了喉结嘛，嗯，所以喉结跟嘴的这个之间的距离，其实就是称为声道，那它就会变长，所以声道只要一变长的话，它其实就会产生更低的音调，所以就是为什么男生的声音在青春期之后，它就会变得比较低沉。那其实很有趣的是，女生她其实更年期之后也会经历像是这种类似的变化，只是大家比较听不太出来。嗯，但你会发现他的声音其实也会变得比较低一点点。哦，讲知识，没错、嗯。然后再来第三个是，你会模仿你自己喜欢的人的说话方式
0: 。哦、这个好像，哎、欸，我觉得蛮蛮合理的耶。哦、嗯，真的真的。就是你
1: 只要喜欢这个人，你通常就会开始注意说，哎、欸，那他通常讲话的模式会是什么样？对，或者是他的语气，或者是哪些用词，他很常使用，会越会调整自己的嗓音，让自己的声音跟对方是更加接近，或者是相似。所以通常一个男生喜欢一个女生的时候，他在跟他讲话的时候的声音会更高一点，嗯、会提高他的音调
0: 。这个我有类似的经验，我想到说，我国中就是超喜欢一个男生的。然后他的声音是属于那种比较低沉，然后又比较小声，可是还蛮稳定的那种声音，就我觉得比较像哦，很智者的声音。然后，但他就是一个很有点冷酷、冷酷的人吗？对。然后我记得我那时候去找他，就是跟他试尝试要聊天的时候，我就也会把自己的声音再稍微变低一点点，
1: 刻意压低音调
0: ，就是可能因为我觉得我平常讲话算是比较。有起伏的， oh. 对，然后但是在跟他聊天的时候，我就会好像会自己调频，变得跟他很类似的那种频率。对，所以真的是你会去模仿自己喜欢的人音调，对，而且是无意识的。对对,对，重点就是无意识对，就你自己其实
1: 不会发现。嗯、好，那在第四个，其实声带它会变老，也会变松弛哦
0: 。就是人老了，其实不止皮肤要保养，声带也是要保养的。其
1: 实声带就是随着年龄增长，这个部位它会变得更松弛，所以就是为什么会产生可能年长者他说话会有漏。气的一个状况，其实不是他的问题，是他的声带也老了。对，所以就是为什么他们讲话可能就会听起来比较喘一点。那再来，其实刚刚有讲到声带会松弛嘛，但是其实嗓音它相对于其他身体的一些器官，它其实衰老的速度是更慢的。哦、所以就是为什么大家其实不会发现，嗯、呃，声音会松弛这件事
0: 。嗯，对。因为皮肤老得更快，对，
1: 没错。所以你如果想要透过一个声音来判断对方的年龄，其实就你会猜不太出来。哦、这很好玩呢、哦，因为像有有些艺人岁数已经蛮高，可是他讲话就是有一些娃娃音
0: 。哦，对对
1: 。所以你不认识他话，你其实不知道他已经可能五六十岁了
0: 。嗯，不是有一些好像交友软体。就是以声音为主的，对不对？对。但那那个会不会就很容易辨识错年龄、啊？就诈骗。对对对，声音诈骗。对
1: 对。那好，再来最后一个，就是要怎么保持呃健康的嗓音？它其实可以透过一些拉伸声带的一些练习来保养你的声音，然后让你的声音处在一个最佳的状态。就是说，经常唱歌，它就是一个保养方式。然后通过嗯、呃、一些呼吸的演练啊，或者是声控的一些锻炼来训练你的声带，就有点像是帮声带做一个重训的概念
0: ，好可爱哦！想到我们的喉咙里面那个声带那边，对重训，在镜子前面拍照。那其实、哦、我们今天再带来一些关于声音的冷知识，不晓得大家有没有听过声音照相呢？这个是从哎， 2 0 2 1年台湾政府开始进行的一项执法，那这个到底是什么呢？
1: 好好奇，因为我只知道测速照相
0: ，对，但没有听过有声音照相，对不对？就是如果说，就是开车经过一些规定的路，如果说你行经的时候超过指定的分贝。就会被装有噪音计的声音照相机记录下来，甚至是进行开罚。那你可能会想问说：，哈，用噪音计一量，然后就要罚我对、啊？怎么？到底有没有道理啊？其实是有的哦。那其实根据《噪音管制法》定定的噪音管制标准第二条的第二项，那就是出于2013年，那它里面就有提到说，音量以分贝为单位，挂号中。A 指在噪音计上 A 权位置之测量值，那也就是说呢，这个噪音计在量测到噪音的时候，会以分贝为 A 来作为缩写，然后为单位。那相信大家都有听过分贝嘛，但没有想到分贝还有分 A、B、C。那其实 A 呢，就是指的说是针对于原始的分贝值进行 A 加权后得到的结果。那所以说，噪音计最后呈现的数值呢，是所有频率区间平均结果。那如果说你不经过 A 加权的话，它的低频区间的数值呢，会让整体的分贝数过度膨胀，这样测起来就会跟听起来不一样了。所以说啊，噪音也不是随意测量
1: 哇，听起来是真的很专业，还要透过什么加权计算，就
0: 是你不觉得其实一个人的声音啊，就是带给。这个世界，或是光是一个人好了，你光是从你的家庭啊、工作啊、生活，就是会透过声音影响到的范围，其实也是超乎我们想象的
1: 。就是你只要一开口，其实你的嗓音就在运作了。对，所以你说出的任何一句话，不管是在什么样的场合，都会蛮影响嗯这件事的结果。只是我们通常都不会把这个结果回推成哎。诶是不是我的说话方式有问
0: 题？嗯，因为我觉得其实声音啊，就是一个当你没有去注意到它的时候，它就会发挥就是最原始的价值、最原始的本能。但如果说哎，一旦你注意到它了，那其实声音可以成为你这一辈子，我觉得算是一个很好的利器。对，它会是你很好的伙伴。跟可能你有想要达到一些目标啊，那你也可以试试，就是调整自己的说话声音。它会
1: 变成一个助力的概念。没
0: 错，对，就也希望大家呢，因为其实声音这个东西也没有好坏啦，这还是很主观的一个一个因素。这样，那也希望大家说，就是不用说刻意要去追求说某一种声音才是最好的。就大家原原本本的声音，原原本本的你就是最好的喽。没错，带入你
1: 真实的情感比较重要。刚刚也讲到，声音不是绝对嘛，所以也不要太轻易透过一个声音就去判断这个人是怎么样。建议大家还是要实际相处过后。
0: 对，多方观察，实际的感受才是最重要的。好，那我们今天呢，先到这边啦，我们就下次见，次见拜拜。拜拜